0: 带着父母去旅行，仿佛是一件很浪漫的事情啊，也是证明你哎长大了，有一点经济实力和这种能力的时候，特别想给父母一些回报。但是呢，实实在在在真的操作的那个过程当中，很多人都会觉得特别不舒服，甚至是带爸妈,妈出去玩了一次之后，算了算了，以后这种活儿再不要找我
1: 了
2: 。爸妈甚至还会觉得说出去玩是一件浪费钱的事
1: 儿
0: 。你的爸妈是不是一个扫兴的爸妈？如果是的话，那我劝你们不要在这种独立的空间里面去锻炼彼此的耐心和破坏家庭氛围。但是不扫兴的父母是可以被锻炼
1: 的。And it feels good,
2: 你是从什么时候开始觉得是你可以带你父母出去，并且你的父母也是有这样的意识呢？其实我觉得这点特别关键，我们有了这种绝对的权威感。欢。迎。来到机长之家，这里是虚拟
0: 出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天儿。我是爱静，坐标兰州；我是萌萌，我我在青岛。这个在青岛呢，和同事们大概要一个礼拜左右的时间，刚好在年前也顺便放松一下身心。说到出来玩儿，其实我觉得这个春节马上就要到了。今年呢，我看有数据显示说，回家过年的呢呢占到了七成，有三成呢都是和家人一起出去。去玩儿，嗯，基本上就是这两类
2: ，也是过去几年的一个缺失吧。好多人都处于一个就地过年，或者是没有办法外出旅行，所以刚好在今年啊，呃，把这个空缺给补上。我自己最近其实也在思考，嗯、因为前几天我们的一个呃春节期间的一个工作的大致的安排已经出来了。所以我就发现，我好像能够有个五六天的时间是空余的，我就在想说，要不要组织家里的就爸妈呀什么的，然后我们可以出去到哪玩一下。真到组织的这一步的时候，你就发现，反正各种事儿特别多
0: 。你今年是不是还要组织公婆一起去啊？就是一大家子人
2: 。哎，是的，就是真的是一大家子人。现在的卡点就是，国内还是国外？嗯，去哪儿？但是最近就是在督促他们。先把护照有一些过期的，赶紧去想办法把这个护照呀什么的都弄清楚，呃，再去决定。但你知道，就是从最开始觉得说要干这个事儿，觉得很兴奋，筹谋了两天之后，就要。好累啊，<笑>就好累、啊，算了，别去了吧。就是会有这样的这种退堂鼓打出来。前两天我也看有一些人就是说，如果说是要带父母出去，就跟上刑一样，就是很多那种吐槽的帖子。我觉
0: 得今年可能也会有这种帖子出现吧。在春节过后，肯定一到春节的时候，话题特别多的就是你要回家了。很多人觉得回家特别痛苦，就是怎么样跟爸妈在一起都觉得别扭。因为你在外生活很多年，跟朋友在一起都很舒爽，但是一旦回到你的那个原生家庭，好像就觉得哪哪都不对了。哎，这个帖子我最近还看了很多啊，就是网友们都在吐槽说，好像一回家就对着父母无缘无故的那种愤怒劲儿就来了。就很多人也在咨询说这是为什么？嗯、我看了一个最准确的，我比较信服的一个概念，就是说这是小时候的应急创伤 （PTSD）。你小时候，你爸妈对你没有耐心，或者是他们没有对你有无缘无故的爱，再加上呢，他们对你完全就是那种在你面前吵架呀之类的啊。总之呢，这些给孩子的童年留下了很深的阴影。等到成年之后再跟父母相处，就不知道该怎么相处了。嗯，那别说出去玩了，就光回家这件事儿都让他觉得很痛苦。嗯、所以你说。带着父母去旅行，仿佛是一件很浪漫的事情啊，也是证明你哎长大了，有一点经济实力和这种能力的时候，特别想给父母一些回报。但是呢，实实在,在在在真的操作的那个过程当中，很多人都会觉得特别不舒服，甚至是带爸妈出去玩了一次之后，算了算了，以后这种活再不要找我了，我们就正常就行了，过正常日子就行了。但其实你知道，在这个过程里头，我觉得一是有一些小小的技巧，二是你一旦起心动力。念想带爸妈出去玩了，你就需要做很多的准备了。我就是属
2: 于一直以来都有这个念想，但是一直以来都种种原因没有成型。嗯、呃，想要去对我去我想要去的那个地方，嗯、呃，最后就是一个人去或者跟朋友去，因为你跟爸妈去的话，就是得提前规划很久，而且就是经常商量着商量着，最后三个人这个意见不统一的时候就没办法了。然后我跟我妈经常去，也是因为我妈原来的单位呢，经常会组织一些这种呃旅行呀什么的，嗯哦、呃，所以有的时候我就是会跟着我妈一起去。啊啊！所以导致带着爸妈去,是,爸妈去是你小时候，你妈带你去。哎，对，就是以前是,是、啊，对，以前是爸妈带我们去。现在随着长大以后呢，嗯、呃，就是会有一些和家人的这种比较特别短的短途的一些旅行，省内的呀，嗯、呃，然后这这种旅行就共同旅行的经历有。但是你说由我来大操大办。整个来决定，然后带他们出去，尤其是出境这种的话，我觉得还没有，但是一直是我内心当中很想、很想去呃完成的一件事
0: 情。嗯，哎，我因为我。我们今天要聊的这个话题呢，就是要带爸妈出去旅游。我刚开始还觉得这是一个特别稀松平常的话题，我就简单的做了一个周围朋友的采访。我说：“你们都带爸妈去哪里啊？怎么玩的？”我发现带爸妈出去旅游的人少之又少，竟然。就是带爸妈出去旅游这么简单一件事情，在真正实操的过程当中，居然有这么多人没有，并且实操很难。大家不是打了退堂鼓，大家是一想到跟父母相处的这个过程，就会觉得很艰难哎。而且我跟你讲啊，他不光是说，比如说我跟我爸出去，或
2: 者是我跟我妈出去，就是你控制在两个人，其实还好。因为你和另外一个人，你们俩相当于是一个搭子。但是如果说你把它扩充到一个家庭，嗯、包括我今年会面对到的一个问题，就是我一旦带爸妈出去呢，还有我公婆。嗯，虽然我公婆是非常好相处，然后两家人就是本身就已经平时非常融洽的这种状态的时候。你就会觉得说那个难度系数一下就上来了。最关键的是不是说带他们出去或者是做规划有多难？是你在这个行程当中大家都能开心这件事情是非常非常难的。所以去年的时候，其实萌萌有带他的爸妈出去玩嘛，然后他也非常的就是骄傲的跟我说：“你说你知道我这次出去带我爸妈，行程安排的有多好，我爸妈玩的有多开心的时候，其实真的非常非常的难得。”哎，我就很想。一直很想让你聊一聊，就是你觉得有哪些条件，或者是有哪些动作你做对了，导致你们这一趟是如此的愉快，然后每个人的评价都很好、嗯
0: 。对，哎，我就觉得就是。嗯，怎么说呢？就是本来是一件好像挺小的事儿，怎么我采访完周围的人之后，我发现，哇塞，我好像干了一件还挺不得了的事儿。就是你安排完行程，你的爸妈都很满意，是发自内心，并不是说配合你的那种满意。然后我就在想，说这件事情其实不是说一个旅游的事儿，而是已经早早的布局了好多年。我们这一代人的爸妈呀，都是出了名的爱省钱，不不爱花，就害怕花钱，然后又觉得什么好像呃麻烦子女啊等等的这一系列吧，所以就导致很多人一提到说咱们出去玩吧，爸妈就觉得我们不配，或者说，哎，我给你这个样去插一个例子啊、哦，就是我们以前一个共同的同事，他第一个月发工资了之后，他给他妈说说，妈，我发工资了，我今天请你们出去吃饭。他妈瞪了一眼他，然后劈头盖脸的一顿骂说，说啊，挣了点钱就觉得自己特别了不起了吗？家里面吃剩饭去，他当时就哭了。他说、啊、剩饭什么时候可以剩？剩饭什么时候不能吃啊？为什么你要在我这么开心的时候，你用这种态度来对我呢？这就是他和他父母之间的问题，你知道吗？所以说、嗯、这
2: 不是说节俭，这是我前两天也看那个视频，就是上一代的父母经常容易非常的扫兴。对。就是好好的话不好,好说，甚至有的时候有一部分的父母，我觉得确实是那种，就是爱跟子女作对，就是我觉得是有点，哎呀，不能这么说，反正，但是我又觉得就是有点坏，有点。<笑><笑>啊，有点坏。然后另外一部分是他可能本心出发是好的，可是他就是不知道该怎么表达，好好的话不会好好说，嗯、或者是明明好,好的话说出来之后就变味儿了，让人就觉得就非常的扫兴，嗯、非常的觉得说，哎，现我下次就不想再干这样的事情了
0: 。对，哎，我觉得现在这种真的是我们这一代人的绝大多数。为什么这个事儿变得这么、嗯、这么稀缺啊？就是很多爸妈就是不配合，或者说跟孩子在一起的时候，好像并没有想象中的那么的温馨。讲真，嗯，哎，在这里啊，我先来问你一个问题：嗯
2: 、你是从什么时候开始觉得是你可以带你父母出去，并且你的父母也是有这样的意识呢？其实我觉得这点特别关键。为什么我一直没有一个说啊，我带我父母出去的这么一个？呃，经历啊，我现在回想一下，我觉得好多父母他是从观念上来说，首先他就不认可你带他出去。
0: 嗯嗯,嗯,嗯因为我
2: 们现在很多父母其实，呃，身体状况呀各方面也比较的好，呃，也是属于自己在工作上也是有头有脸，并且自己也去过一些地方的人，所以他会觉得说、嗯、你带我你。你去过多少地方呀？或者是你有多靠谱呀？你带我，我们也不需要你带呀，我们自己出去也能玩的很好呀。嗯、呃，也会有这样的一个情况，就是什么时候变成了我们带父母，并且父母也能够认可是这趟，哎，我们来带你出去，我们有了这种绝对的权威感
0: 。就是换句话说啊，你刚才说的这一套，它背后的一个一句话就是，爸妈什么时候把你当大人了？嗯，不再把你当成一个孩子
2: ，嗯，就觉
0: 得你可以真的可以保护他们了、嗯。我最强烈的一个感觉是我刚到北京的那一年，我爸妈十一来看我，然后我们去逛故宫啊、雍和宫啊这些地方的时候，我发现呢，我爸就特别依赖我。以前我爸是一个特别权威的存在，然后我爸去就是我们一起在北京玩的时候呢，我爸就会问我说：“哎，这个地方是不是只要我肯定的说是。”哎，我爸就会觉得那个脸上就有一种小孩才会出现的很自豪、被肯定的感觉
2: 。为啥？那瞬间被我北京、就是、他自己买不了票吗
0: ？不不不不不，不是那个感觉啊，跟北京其实没有关系。但是呢，哦、我就说那个瞬间被我给捕捉到了，就是我爸突然变成了一个小孩儿、哦，你知道吗？以前年龄
2: 年龄到了的原因吗？你觉得？嗯，还
0: 是因为看到了，我觉得
2: ,我觉得做了很多事情让他觉得有
0: 所转变。他。我觉得他应该是觉得我长大了，就是我可以独立做任何事情了。他是对我完全放心和甚至有一点，嗯，就觉得可以把心放到我这儿了
1: 。所以我跟你
0: 讲， oh. 刚才那个瞬间被我捕捉到的是什么？就是以前呢不可一世的一个人，突然经过了岁月的洗涤之后，他身上的那种傲气和那种权威感没有了。很多事情他不是那么肯定的时候，他偷偷的来问你，然后呢，你反过来像一个大人一样告诉他是的，肯定的，是这样的，然后他也会特别欣喜。就是你和父母之间是有一个身份的转化，嗯，知道吗？那一年是怎么了呢？就是，就是我不是独立来了北京生活之后嘛，我感觉我爸妈对我的那个心态是不太一样了，就觉得我真的是长大了。很多事情我自己是可以搞定的，他们不仅放心，就是他们也可以把他们的事儿放在我这儿，很多事情也跟我商量。因为以前在我们家里面，小孩是不可以参与任何大人们的这种讨论的，现在我可以进入到他们大人那个牌局里面，跟他们一起讨论了也。嗯
1: 、你知道那一瞬间觉
0: 得，嗯、哦，是我完成了这个身份的转化，我好像这个家庭里面的家长。他们只需要跟着我， uh, 他们只需要跟着我，他们就完完全全的，你就不用带脑子，咱们就走就行了。我给你们全部都安排好
2: 。哎，这一点特别特别的重要。哎，好多人应该是还没有完成这个转化、嗯，所以会跟父母也会有很多的争执。我觉得我可能就会这样，因为我爸我妈会觉得我在生活上是不能自理的。<笑>对、嗯，就包括我到现在为止都三十来岁了，我爸经常会觉得说。小孩子家家的，就还是会跟我说这样的话，我觉得真的很奇怪。而且以前我可能在没有结婚之前，晚上晚回家都是真的要挨很大的那种骂，就是觉得说你一个小孩家家的在外面玩这么晚，大人多担心。我现在说爸，我都已经三十岁了，哎，我孩子就是会有这样的这个情况，所以有的时候我我会去，比如说跟他们讲，哎，我带你们去哪哪哪的时候。呃，我爸他们露出那种鄙夷的神
0: 情
2: ，就你<笑>就当然是那种开玩笑，那我觉得也没有鄙夷吧，是那种嘴上还是要就是稍微嘴硬两下，然后有的时候我也会生气，我说你再不要，我也会就是还回去，但是你就会能感受到那种，还是不是说完全你就能让他们。听你的，
0: 嗯嗯，就是就是没有完成原生家庭的身份转化。这、哎那个本来啊、哦，我觉得是随着年龄，比如说爸妈可能到了六七十岁了，他身体本来就不太行的时候，他会依赖孩子，嗯、但是呢，他如果是从心底里比较认可你，而你做的也像你做的也很好，刚好做到他们心坎里了，他们会发自内心的认可你，并且听你的，觉得你说的是对，嗯。哎我再给你说一件事情，这次我跟我爸妈出去的时候，我有一个特别明显的感觉。我以前是根本不敢反驳我爸的，因为我只要一反驳我爸，我爸立马眼睛瞪起来，就能把我吓得半死，你知道吗？我眼泪立马就能出来。就是我全家人最怕的就是我爸，我一直觉得我好像还很怕我爸啊。结果这次去了之后呢，我小心翼翼的试探的，还专门有意识的啊去去反驳了一下我爸，然后我就发现我爸再也不竖眼睛了，而是嘿嘿一笑。其实那一刻，我好好像有一点挺心酸的，我就觉得，哦，他真的老老了，他很多事情是，就是，嗯，也不能说不敢吧，就是他是真的，就是真的老了，你知道吗？他就不敢再再给你瞪眼睛了，也不能说不敢吧，就是你知道那种不再是那个高高在上的不可一世了，他现在也变成一个小老头了。<笑>他很多事情也并不是那么，就是我以前觉得我爸真的是无所不知，但他现在很多知是不知道的，他需要依靠你这个信息来源。嗯、哦，他也很信赖你这个信息来源。我真的觉得我一下子就变成了他们两个人的老大。那<笑>这种老大不是那种就是欺负人的老大感啊，是我，我我我说我今天我们要去吃这个饭，为什么要去吃这个饭呢？给他们说清楚，他们就会觉得哦，对，有道理。然后也不愿意去再再去搜索别的东西了。你你理解我的意思吧？就是，嗯，突然在这个家庭当中，你是有话语权的，且别人都是心悦诚服的去同意你的。但是这个事情要经过很多很多年。十年前我反驳我爸，我都觉得是一件很难相信的事情。嗯，真的是那种那种。当然，他们也不是那种扫兴的父母。所以接下来我要说到很重要的一点，就是你的爸妈是不是一个扫兴的爸妈？如果是的话，那我劝你们不要在这种独立的空间里面去锻炼彼此的耐心和破坏家庭氛围。那。如果不是，那太好了，恭喜你啊！有一对不扫兴的父母。但是不扫兴的父母是可以被锻炼的。
2: 我觉得，要不然先从你这个旅程开始讲起吧，因为大家可能还不太清楚你这个旅程的一个基本的构成。哦、你可以来讲一讲，你策划了多长时间？在这个过程当中，你们又去了哪些地方？有哪些让你的父母会觉得说安排的特别
0: 到位、特别得劲儿的？九月份的时候呢，九月底跟爸妈去了一趟三亚。但是这个事情呢，我们筹划大概用了那么两三个月的时间啊，刚好有几天的时间。对，因为商量不定的地方，就是一直在讨论要去哪里。我给出了几个选项，我说我们可以去三亚、桂林、大理这些大家耳熟能详且爸妈还没有去过的地方。我说我们要去哪里，你们定一下。我爸妈呢就特别想去看大海，哎呀，就说还是想去看海，我们去三亚吧。但是我又查了一下啊，我们要去的那几天呢，刚好赶上三亚的雨季，几乎每天都在下雨。我想，那去三亚每天都下雨，天天躲在酒店里面有啥意思呀？我们要不然去桂林吧，每天都是大晴天，而且我呢我我订的酒店就在那个桂林那个它那个景区里头，一推开门就山清水绿的，也特别好。我妈说啊，也行，没问题。我说，要么我们就去大理，刚好也是最好的季节。父母的都说没问题，都可以，你看你方便。我说看你们最想去哪，爸妈就说都可以呀。你看我们都没去过，我们都都很喜欢。我说好，就基本上定了三个地方。等到临到跟前做攻略的时候呢，我咬了个牙，我说要不然我们就去三亚吧，你们不是想看海吗？要不然我们就是不管下不下雨吧，咱们反正能看到海，而且三亚这个地方呢又属于那种，呃，一会儿会儿雨就下没了。我说所以我们就坚持一下。我妈就特别开心，就说：“哎呀，太好了，那就三亚吧。”哎呀，我就想去三亚。哎，我说你想去，你早怎么不说呀？你就说我们坚定的去三亚，为啥还要让我猜呢？我妈说：“嗯、哎呀，那我也都觉得行呗，看你方便。”我这个时候理解一个道理，就是家里面人很多时候啊，并没有把话放在面上说，都在心里头。啊、嗯嗯，有时候你也需要猜。就能不能猜到他们的心理？去三亚这次所有的行程都是我来定的，包括父母什么时候到机场的机票的时间，我都给他们规定好。我这次定呢，就特别有意识的定成什么？根据他们自己的喜好，我爸妈就是要看海，然后就是要玩海。当然，对于吃的他们要求不高。那根据他们这个特点呢，我就定了这个三个酒店。这三个酒店呢，全部都是海景房，就是一下楼就能。到海滩，而且全部都是私人海滩，非常的干净，人也很少。而且这三个酒店，我想的去三亚玩儿，住好酒店呀、啊，然后就是要这个看海呀、啊，这一点呢，你的父母一定是不同意的。爸妈说：“哇塞，住个酒店花那么多钱，住酒店花一两千，你是疯了吗？”但是我说，你们一定要跟我感受一下，因为住了好的酒店，你整个行程就会完全不一样。因为按照我妈的风格啊、嗯，就是住个两三百块钱的酒店都很好啦，住的吗、嗯？睡一个觉的吗？你还至于花这么多钱吗？嗯，就是、他的概念，你知道吧？然后呢，我爸的概念呢，就是，哎呀，吃的嘛就随便了，就就就无所谓了，咱们就玩好就行了。他们认为出去旅游就是逛景点，你知道吧？这两个事情是拉钩的，哎呀
2: ，一,一模一样、啊、是吧？我跟出去玩
0: 就能特种，哎，我觉得爸妈出去玩才是特种兵，好吗？就是如果他们在酒店睡觉，这件事情是他们不被允许的，觉得浪费了。啊、你出来，你睡觉来了还是玩来了？哎，对哈哈，但是我就说，我说你们一定要听我的，因为出来玩不仅仅是逛景区，我们也要享受一系列的服务，这里面就包括了你要吃好，你要住好，在我们的能力范围内。就这，我跟你说，我妈在没有去酒店的时候都很难理解说，说啥酒店睡一晚上要花那么多的钱，就一路上还在叨叨。等到她。第一天住到了我订的一个酒店，我给大家说一下我订的这三个酒店啊，我的思路是层层递进的，价钱是层层升高的，因为我觉得旅行啊，一定要让你每一天都觉得在一个制高点上，直到你回去的那一天，你还在回味整个行程，那它就是成功的。所以第一天我订的这个酒店呢，就在机场附近。推开门有一个大的阳台，能看见海。第二个酒店呢，就是一个像小公寓一样，两室两厅，然后有一个也是巨大的阳台，能够看到一望无尽的海。第三个酒店啊，就是现在非常流行的新的那种酒店，在酒店里面玩就足够了，就酒店非常非常的漂亮，在里面玩有很多的设施。我跟你说，第一天，呃，我们晚上碰头的时候是晚上十点左右。到了那个三亚，我们就到了酒店，其实已经黑鸡麻冬的了啊！我、呃、我说楼下就是海，要不然我们去看看海，完全是黑的。我、嗯、爸我妈看到海的那一瞬间就已经兴奋到不行，我心想这次来对了。嗯、第二天早上六点钟的时候，我妈就已经醒了，拉开窗帘的那一瞬间，她就知道这个钱花的有多值了。碧蓝的天空，你知道吗？然后椰林，然后再加大海。那种视觉冲击力，早上六点钟两个人就已经起来，站在阳台上站了好久，就觉得好到不行，你知道吗？我爸就各种拍照。我
2: 觉得这一刻好有成就感呀、啊！哎
0: ，对了，我跟你说，要不然我为什么六点钟也能起来呢？我就觉得太有成就感了。看到他们那个兴奋的劲儿啊，你就觉得哎呀，我心想后面那你们就简直就开心到爆炸吧！<笑>哎，七点钟的时候呢，就已经到了那个私人海滩，开始玩海了。周围都没有人嘛。太阳晒成那样无所谓，我爸就已经开始脱光要往海里面跑了，<笑>就开心成这样。而且你知道，酒店的早餐还非常的好。我妈就说：“哎呀，钱，钱花哪儿哪儿好，钱花哪儿哪儿好。”我说不光是我今天我这次就是让你们要感受一下玩儿，绝对不是玩景点，玩儿就是全方位一体化的玩儿。咱们要吃好住好，<笑>酒店我跟你说也能玩儿，就带着爸妈在酒店里面游泳，你知道吧？晚上的时候呢，我们还坐在那个泳池边一块儿聊天。我就问我妈，我说这一千块钱值不值？我妈说值，真值。这不是以前咱不舍得吗？我说现在舍得一下，你就觉得。这个性价比是绝对高的，你不是说那种我在天涯海角啊玩了一整天，晒得通红的，然后回到一个小酒店里面，你洗个澡，三个人蹭上，我说多难过呀。咱们现在既然有能力，咱们就亮亮肌肉，展现一下能力呀、啊，你说对不对？就玩一年就玩这么一次，花这点钱咋了？我妈说对，特别对，非常认同。这是第一套酒店，第二个酒店我跟你说，两室两厅的那种，呃，就是那种酒店式公寓，三亚也非常流行。酒店式公寓旁边就是路，回头能够看到帆船，然后呢还能看到一望无尽的海，还能看到一点山。我第二个这个酒店领我爸妈进去的时候，然后我妈就惊呆了，但是她那个表情我刚开始没捕捉来。我妈说：“我们今天晚上要住这儿吗？”我说：“我说不满意吗？”<笑>我妈说这也太好了，<笑>啊，那个阳台大到啊，就是二三十平了，你想那个大阳台，还放了一个巨大的浴缸，这也好到爆炸，就好到不行。我妈就在那个阳台上就久久就是不能回过神儿来，我爸就一直在那拍，我妈最后兴奋的在那个阳台上就开始高歌。啊，这就放着手机开始唱歌，你知道吧？就兴奋到不行，而且楼下就是泳池，他们晚上还游了那种夜光泳池。我说这比之前那个酒店呢，我妈说啊，比之前的酒店又升了一层，哎，又好到不行，又是另外一种感觉。我说那你等着看第三个酒店吧，就把他们的那种。这个期待值又拉起来了。我们到了第三个酒店的时候，的确三亚开始下大雨了，就开始每天下大暴雨，但是两个小时就结束了。到了第三个酒店的时候，你知道我们去的是海棠湾，海棠湾的那种酒店的逼格又不一样，可以给大家推荐一下，这个叫泰康之家。听起来名字挺土的，但是是一个非常高端的五星级酒店。然后整体的价位在淡季的时候也不算贵。二零二三年的时候，它才刚刚建成，所以酒店啊，其实住的不是名气大，酒店住的是新。只要是新酒店都非常好。等我们就是进去了之后，一扫疲惫。酒店还经常晚上要搞一些活动啊什么之类的，那个感觉是完全不一样的。你到了三亚，嗯，就是。也不说全花到位啊，就是你只要是把行程安排好了之后，你会发现服务也非常好，服务也是你旅行当中非常重要的一个体验感，以至于我们在三亚玩完之后要到西安转机，我在西安订的可是亚朵哎，哎也不错，对吧？我爸一进亚朵的时候说，哎，这跟三亚的酒店是没法比。我说那肯定呀、啊！我说你们现在就是要改变一个概念，就是我们出去玩玩的是三百六十度，而不是玩的景点。这回把他们的这个、oh. 这个、这个、这个整个理念全部就掰过来了。我们这趟行程，你想六天的时间，住了三个大酒店，我们三个人总共加下来才花了一万多块钱。人均才三千多，其实是性价比很高的。我后来又给他们算账啊啥的，我说你看，我们人均几乎才加上加上机票才三四千块钱，是不是很划算的？嗯，就觉得这次玩的特别值。你后面还要给他们递点小话，你知道吧？就是我们虽然看起来花了。这个一万多，但是呢，我们一年我们每个人才花三千多块钱去玩一次，既性价比又高，你又快乐，然后你每次回味起来的时候又幸福，这不好吗？而且你知道我最后结束的时候，我们在三亚拍了很多照片，我又把所有的照片全部洗出来，给我妈洗了一个影集，每天都在回味，到现在还在说，哎呀，我有时候一做梦就梦到了那个海滩，我说太值了呀。我们就又开心又幸福的完成了我们这一次第一次啊，全家人我带着爸妈出去玩的行程
2: 。哎，我听完你这一系列的描述啊，我是想说，所有人想带父母出去玩的人听到这些的时候，都会觉得说，如果是这样子的这个反馈的话，我天，那花多少钱都值得啊！就是真的啊，会想说，当然了，就是。很捧场啊，就是有些家长，我觉得可能由于性格的原因或者什么的原因吧，他即便是如此的兴奋，他也不会表达出来。哎，对他可能还是会哎，就是呃先抑后扬一下子，或者说呢，就是想让你不要那么骄傲呀，或者就哎就哎就这样吧，就我爸就会就干这样的事儿，但其实。也由于这都里面其实已经乐开花了，哎，这都是他不好说多少年了，所以我现在呢，虽然有的时候我爸嘴上在这犟吧啊，但是我非常清楚，就是，这，哎，这绝对是已经你知道让他觉得非常非常的就是开心和满意了，所以我也不求说，哎，就一定是哇，就是咆哮起来的这种事情，嗯、在我爸这种内敛的性格上不可能出现，但是我妈一定会就。就已经是兴奋的哇，就已经开始非常的这种开心了， uh, 所以我觉得像你这样，就是爸妈双双的都能够非常明确并且明显的表达出来这种开心、喜好、认可。真的非常非常难得，所以你下一次如果带他们出去玩的时候，你肯定也会更舍得下本对，呃，对，更愿意就是说花时间去干这个事因为你会觉得说反馈太好了
0: 。但是大多数人，我觉得可能反馈没有像你这么好哦。我跟你说，我有一个哥哥啊，带着爸妈出去玩，其实是一件特别开心的事情，也是从来没有过。结果他妈就一直在挑刺儿。挑毛病、哎、这种真的气死人，我跟你讲，真是你就觉得你简直是为了狗了那种感觉，你知道吗？
2: 哎呀，你这话说的是不是太大不敬了？你虽然
0: 是难听，但是真的你心里会有这种感觉，就是咋回事？为什么我怎么做你都不满意呢？嗯、你花钱花的多了，你住了个好的酒店，想让他们体验好一点，爸妈就说你花钱了。啊，你要是比如说安排一个一般一点的酒店，说你安排的这是啥破酒店，不知道咋弄，我到底要咋弄你们才满意？而且这种事情不是说在他生命当中一次两次，是他从小到大都这样，所以他就觉得做的再多，爸妈也是不会认可的，这种特别痛苦。就即使他不是一个世界上很成功的人，他也从来不觉得自己成功。哎，我觉得这一点真的很悲哀，不要做这样的爸妈、嗯、好吗？
2: 真的，真的，哎，我还想问一下，就是你们在整个这个行程的过程当中，呃，酒店呢，当然是给你们带来很好的体验。你们没有去
0: 玩什么其他的景点吗？哦，那是必玩的，我跟你说，哈哈如果一个就景点如果要是少了的话，爸妈也会觉得没来。所以我特别了解他们这个秉性之后呢，重要的景点也是安排了。你知道去三亚要去什么鹿回头啊、天涯海角啊这种，就是很著名的、耳熟能详的，是一定要带他们去的。嗯，但是在这个过程里啊，以前我跟你说，跟我妈出去玩啊，我妈是不停的，就是不能停下来，你要不然就觉得亏了。<笑>都是这样的。这个过程里我，我我这回就知道了之后呢，我就带他们，比如说喝喝咖啡呀、啊，坐一坐呀，别那么累呀、啊。尤其你到了这个岁数了啊，呃，我妈以前在这种事情上是觉得不允许的啊，所以这回呢，我就带他们稍微歇一歇。然后以前我妈觉得在景点里面买东西都是骗人的，而且又贵。这回呢，我就带他们宽宽的在景点里面，你们想买啥我们就买点啥。再加上就是啥呢？你给爸妈要好好的拍照，不要不耐烦。哎，这个很重要，你知道吗？有有有几次是因为我妈真的是巨爱拍照，巨爱拍照，所以有时候拍的我的妈妈们都是巨爱拍照、哦。哎，一个地方一棵树能爆拍八十张照片，哎，这个事情我也真的是<笑>哈哈拍的糙糙的，但是心里面糙，表现就是表情还是哎给你拍给你摆姿势。我妈就是每次出去拿十八条围巾。哎，没关系，我们就拍，反正这次我就是耐下心来给你们拍，咱们也不急，你知道吧？所以他也很开心。你你你，你反正你没啥事嘛，你没什么任务嘛，你就在这儿给他拍就行了呗。啊、哎，所以我觉得这一点也是很多很多人带着爸妈出去，特别不耐烦，你知道吧
1: ？嗯，
0: 哎，我有时候看他们脸上那个劲儿，因为我身边就有这样一个人，带着爸妈出去玩也好心，但是呢，只要一遇到这种重复性的工作，就开始操了，烦了。然后爸妈也小心翼翼的、嗯、说那行行行，那我们就走吧，就不愉快了。那何必呢，对吧？那他想干嘛就干嘛，你就这回就是给自己下一个决心，我就是要耐心的陪他们，不就行了？皆大欢喜，他们想干嘛干嘛。所以我跟你讲啊，无论就是女性，无论是老少，无
2: 论是什么样的年龄段，哎，今天要是出片了，这趟旅程呢就没白来。<笑>哎，真的，所有人都是这样子。我去年的时候也是。给我们两个小家庭，就是在没有结婚之前，其实组织了一个呃，就是兰州周边的一个旅行，也是两天一夜。呃，因为那个是我的一个合作伙伴，所以其实我是所有人里面最熟悉，呃，里面所有的一些收费也好，服务也好，玩也好，而且我之前是去过一次的，嗯、所以我那一趟就是完全秉持着服务大家，因为有的时候你知道咱，咱也想玩咱也想拍、啊，咱们也想说、嗯。那都是第一次来，你肯定你的玩法和父母的玩法是不一样的，所以那次我就选了一个我已经是玩过拍过。嗯，我们不会有什么过多的要求的。这个地方就是带着爸妈去玩儿，那一趟呢，就是我们两家呢都玩的特别特别的开心。原因就是因为呢，我给大家拍了好多好多的那个照片你知道，因为小王他们家也是生儿子的家庭，是感受不到这种生女儿家庭的快乐的。所以我就是凭借着高超的这个记忆和耐心的这个服务，并且呢，也会就是给大家 P 图呀什么的弄特别好。建<音>了个群，哐哐一一通甩，你知道，就是整个啊，就是提升了我们的这个旅行的满意度，然后包括就是，嗯、呃，给大家安排的，哎，我们一定要去哪儿吃啊什么的，我而且我特别有成就感的是我。但凡选一个我特别有把握的地方，其实那个地方都是会有一些额外的照顾呀，然后服务上也会有一些额外的体现呀。爸妈就觉得说，哎呀，面子上也贼有光，你知道吧？就是有一种一家人跟着我出来、嗯、<笑>沾光的这种感觉，玩的贼开心。两个妈妈也是手拉着手，各种拍照，把爸爸们拉上也是各种各样拍。所以我觉得那次是一个特别成功的体验。也是让我说想要下一次再组织，就是就是基本上能够了解，哎，这两家的人是能够完全的给他打成一片的，但是呢，这其中也会有一些问题，就是比如说刚才所说的，有的时候你觉得好的爸妈不一定是觉得好的，就你刚才说的这种消费的升级，嗯，你比如说啊、嗯，我举一个特别简单的例子，其实我特别想带我爸妈去吃那种就是，假如比方就是高端的那种日料吧。嗯，就以这个例子为主，就是我很想让他们去体验一下那种不一样的就餐环境，然后或者想要吓吓他们，就是因为爸妈，<笑><笑>你知道吗，没有体验过的事情，他们也会紧张，然后有的时候就会像小孩子一样，我觉得特别好玩，你知道吧、嗯？就是想带他们去感受一下这种，而且就一旦把他们塞到那个里面吧，他们也不好发作，比如说就是我不想吃了或者怎么样，也得配合。但是呢，这个过程。无论他们愿不愿意，只要他们体会完了，那以后绝对是给身边的人一些说辞啊！我姑娘，我们去那儿哪的时候怎么怎么样吃的那些，<笑>哎，肯定会闪，肯定会闪。但你如如果如果说是最开始跟他们商量着说，哎，我们要不要去吃一个一顿可能几千块钱的饭，他们绝对是。我肯定不去啊，所以就有的时候用技巧骗着去、嗓子去、推着去，体验完了之后，你爱怎么评价怎么评价，反正我是让你弄上了。就是我有的时候会有这样的这种心理，但是呢，有的时候爸妈可能也会觉得说，哎呀，就是哎，不必要，就是没有这个没有这个必要，我们就怎么怎么样了，就就就就可以了，或者是有的时候。你很想让他们享受一下这个酒店，但是呢，尤其是就是像我爸，就会觉得说，哎，景点没去够，这一趟就是真的就是白来。<笑>对，哎，不定要不是点点。是所有人、嗯，所有的爸妈都会觉得亏，啊，都会觉得亏。所以有的时候就是，我觉得在我们出发之前，首先咱们要摆正心态，嗯、咱们这趟子是干啥去了？其实我们真的不是去玩去了。我们就是为了保证爸妈的这个体验，那你有的时候也叫要中和、嗯。我们觉得有些特别特别好的、嗯，但爸妈就是不接受的。我觉得我们也要去做一个评估，因为你是很了解你父母的，你、嗯、你也知道他们的那个接受的那个线在哪。有的时候像我一样，就是硬塞也能塞，但是你也得看啥，就是把他们给塞进去。嗯嗯呃，基础的线还是要秉持着他们能够满意的线，不然的话，就是你一味的按照我们现在年轻人喜欢的这种玩法，让他们去玩你就让他们就在酒店，你就给我睡到十点钟再出发，那绝对就是吵架呀，<笑>那怎么可能啊
0: ？脸就拉上了，说跑这来干啥来了？让你睡觉来了吗？一天到晚就知道睡觉，是晚上不睡，早上不起，一天不知道干啥着呢？绝对就是这套说。就是我们一定要摆，就是保证
2: 我们是一个服务的这种。态度的话，那你早上起来配合一下你爸妈，就像是你说的，你六点多起来，你也不会觉得说很委屈，因为这趟你玩去了，是你带人家去玩去了，哎、那人家愿意六点半起来拍照玩，你就配合呗，这个事情也不是一个什么大的事儿，所以我觉得这点就是刚才我从你的这个服务态度里面就能够听得出来，这点你做得很好。还有一个就是之前萌萌跟我讲的，我觉得特别特别的关键啊。就是有的时候，我们也要让爸妈先去试炼一下，因为就是每个父母他那个基础不太一样。现在我们家最大的矛盾其实不是说带出去玩会有什么很大的问题，而是在于我爸和我妈现在不在一个基础线上，你知道吗？哦、oh. ，就
0: 是大家
2: 的这个旅游的享受能力不在一个基础线上，因为我爸就是属于其实原来他们这种。嗯，公务单位，我我爸呢，他其实也是之前有很多出差的机会，他是把国内呢就是去的比较多，但他们都是比较传统的那种考察呀、嗯、这种类型。然后我妈呢，是因为她本身在这种企业上面、嗯，所以他们有很多次机会可以国外去考察。嗯，然后我又是属于在他们其中呢，就是玩的会比较的多一点的，所以我们三个人的这个水平线呢，就是不在不在一起。就比如说，我妈其实她能接受很多很多，嗯、呃，这种大千世界呀，或者是她也很会玩儿呀，呃，她也懂得很多呀。但我爸可能就会显得相对来说那个起点就没有那么高，<笑>所以有的时候我们对于这个旅行出去玩呢，比如说我简单举个例子，以泰国为例。我爸的执念可能就是，我这一趟如果去，我就要新马泰，<笑>就是我我要三个国家，按照传统的路线，我要把那个该走的景点我都要走到。嗯、咱们一次性出去三个国家不好吗嗯嗯嗯？然后呢，我妈的想法就是，啊，我不去，我要去曼谷，我要去曼谷，我要去逛，我要去购物，就曼谷待个七天，我都觉得很好玩嗯嗯。哦、啊，那我的话呢，我肯定就是也更偏向于我妈这种。玩法，我觉得我一次只去一个地方，甚至我只去一个岛，我要在那一个岛上玩透、嗯。而且呢，我但凡去过的地方呢，我可能暂时不会再去。但是我只要新去一个地方，我肯定要把这个地方玩透。我不可能是走马观花，我要把这个地方就整个它这个体验我都要体验。所以你就为了综合这三种不一样的这个旅行情况，你就要做出很多的这个让步和这个怎么说呢？就想办法。但是像刚才萌萌。我我觉得你说的一个特别特别对啊，就是你在你带父母出去玩之前，如果你父母是那种旅行经历比
0: 较少的话，你先让他们自己出去玩。哎，对，玩那么一两次，哎，是都行。我跟你说啊，这个我就是特别深有感触，就是以前吧，就是呃十几年前吧，其实他们的旅游经历是非常少的。就是本来单位也不组织，然后自己也没有这种旅游意识，出门呢也会比较费劲，反正就不怎么出去玩但是这十几年前呢，我爸不是去上海了吗？所以呢，我妈就跟着我爸呢一起在上海周边啊，然后周六周,周天没事干啊，两个人就我就是鼓励他们，我说你们就出去玩没关系的，哪怕你们就一天来回都行。结果他们就开着车啊，周围真的这个江浙沪这一带呢，全部都转了。我就发现这旅游啊，真的是会改变人的价值观和世界观的。以前我妈就觉得玩是一件挺罪恶的事情，哎，真的，就是你只有工作和你在奋斗的时候、嗯，你才能体现出你的价值感，就是不敢玩嘛，觉得玩一浪费时间又浪费钱，就觉得不划算。我说你们就一天就给我出去玩，什么都不要想，哪怕你们觉得出去贵没关系，你们自己把吃的带上，就开着车出去玩去。哎，玩了那么两三次之后，我妈就突然在这里面找到了很多乐趣，就觉得真好呀。嗯哎呀，出去玩真好，见到每一个地方的不同的这种景观真好。后来呢，他就变成了那种只要去一个新的地方他没有去过的，他就会极度兴奋。哎，他在这里面尝试到了各种各样不同的这种玩、嗯、玩的感觉，然后这种山清水秀给他带来的冲击，然后拍的照片也好看，出去也有这种聊天的资本等等。他尝试到了这些甜头，你再让他去任何一个地方，他只会很兴奋，嗯，知道吗？钱什么的真的都是后话了。我妈就觉得说，呃，这是值的，是值的，比我吃一碗什么面是值的。所以我说就是呀，你要先在你的人生当中很多事你要先彩排，你才会知道你在表演的时候遇到了什么问题。所以这两年、嗯、这好多年吧，他们有了这种意识之后，我再说我们去哪里玩，他们就是开心。嗯、旅游呢也变成了我们家庭开支的很重要的一部分。嗯，所以
2: 就是、哦、这一点是。嗯，现在一个很多人也会遇到的一点，就是爸妈甚至还会觉得说出去玩是一件浪费钱的事儿。哎，对，这个就是对这个点还就是很多人还没有克服。那像我们现在到了一个点，就是属于首先你出去玩，大家的共识都是这是一个开心的事儿。嗯，啊，就是我是愿意出去玩的，只要说啊我们一起出去玩，这都是一个能达成共识说啊就是好事儿。就是要呃，就是要出去能有很多的一些收获的一个事儿。所以如果说你还处在我们刚说的前一个阶段的时候，嗯、要创造一些机会，然后让爸妈能够出去、嗯，哪怕是很短途的一个这个出行，我觉得这里面有很多的一些呃方式方法啊。要不然就是有的时候你可以有一些善意的谎言，比如说哎，我们今天有一个什么这种团，然后人家给两个名额，我也没时间去，你俩去呗。嗯，但是实际上可能是我提前给他们报好的，然后这么一个体验，这个体验就像是那种当地一日游一样，哪怕就是在周边，我觉得去个什么园子呀，或者什么去个什么地方呀，哪怕是到哪住个酒店呀什么的，先让他们去感受一下，然后呢，以一种感觉好像没有成本的方式去，要不然就是可以撺作一些嗯周边的什么叔叔阿姨呀，或者是你朋友的这个爸妈呀什么的，哎，可以把他们给带上。捎带着，然后说，哎，我们可以一起去去尝试一下，也有可能盛情难却啊，就半推半就的就跟着去了。就是一定要让他们先感
0: 受到这样的乐趣。就是你爸妈如果本身不认同这件事情，你即使安排的再圆满，你安排的再白瞎，哎，白瞎，我跟你说，他们都会特别心疼。哎呀，就觉得简直就是罪恶，就是这一趟玩并没有享受，而是觉得很
2: 痛苦。得先。把他们这个观念稍微的掰一掰，而这个掰法呢，不一定
0: 是你亲自上阵。嗯，你还用一点小技巧会。哎，我觉得用一点小技巧，对，就是如果是真的是想改变家里面这个氛围的，当然有些人是觉得，哎呀，我们家就这样了，我也不觉得不觉得有什么问题，那那也 OK 啊。哎，你知道原生、嗯、家庭不幸福的这种孩子，在长大以后，你的心里面是有很大一块缺失的。就你总感觉干什么事情的时候，你都会特别的不得劲儿，你就很难摆脱原生家庭给你带来的那些、嗯、那些影响，你知道吗？哎，我突然又说嗯，嗯，网上为什么很多人吐槽跟自己的爸妈在一起并不是很舒服，会有莫名其妙的那种愤怒，就是爸妈只要一说话，你好像不耐烦的那个劲儿就来了，确实源自于你小时候你爸妈对你的不耐烦。那现在你该如何就是摆脱这种情况呢？我觉得也是要带着爸妈去体验一些不一样的事情。如果你们二十年来、三十年来都在家里面干同样一件事情的话，你还是会觉得那种莫名其妙的愤怒。但是你只要你们都获得了一种新鲜的那种感觉，我们都没做过，和爸妈都成为那种从零开始的时候，你们这种愤怒真的可能会减少
1: 。嗯，想要
0: 改善自己原生家庭环境的那些人，我觉得还是要稍微动一动脑筋，想一想这些事情我们到底该怎么办，以及其实我们真、嗯。长大了，你完全是有能力和有经济实力带爸妈出去玩的。如果起心动这个念的话，我觉得你要要来一场布局了。嗯，是，我觉得就像你刚才说的，你去年和你爸妈这趟旅行，
2: 你们都提前两三个月规划。我觉得这就是为什么以前的时候，我经常没有办法和我爸妈出行的原因，就是爸妈他要做这种心理建设，要做很久。Okay. 嗯嗯，但是我经常是属于那种，我下个月我就要出去，我说走就要走，我现在定了之后我就要走。但是他爸妈是没有办法，就是在这么短的时间之内就完成这个心态的转变的。即便他是一个很乐意出去玩的人，他还是要反复想很久。嗯、所以以往的时候，总是我们就是商量不定的时候、嗯，最后这个事情就不了了之了。我就特别讨厌这种感觉，你知道吗？嗯，那也不怪他们，就是他们总是要考虑很多。呃，想到很多，然后呢，啊，反反复复还要纠结很久很久之后，最后可能，哎，你临门一脚把这个事儿给闹停了，嗯，大家再走。如果说你没有给他们充足的这个时间的话，他们可能到最后还会闹脾气，说，哎，我不去了，不去了。最后你也会觉得说很扫兴。嗯、所以我觉得，咱们如果说真的想带爸妈出去玩、嗯，真的是带爸妈出去玩，而不是和爸妈出去玩，或者是就陪爸妈出去玩这，这这些的话，那你一定是要有一些讨巧的这种技术和心态的。嗯，<音>绝对不是说简单的，我们出去玩，我只是给你啊，我这趟给你花了钱，花了钱，然后定了地方就结束了。这里面真是方方面面要考虑的内容很多，才能够达成一个你花钱或者是好心能够办好事，而不是办坏事的这么一个结果。哦，真的需要去谋划。所以我们刚才说的第一点就是。首先，你要基于对于你父母性格和过去经历的一些了解，要在这个事情之前有一些铺垫，呃，时间的铺垫也好，或者是经历的铺垫也好，首先让他们对于这个事情和你在出发之前心态是保持在一个水平线上的。那么出去之后呢，我们尽量以这种服务者的姿态，然后呢，分清楚孰轻孰重，这趟到底是爸妈玩的开心比较重要呢，还是我要先玩开心，爸妈顺带着。就玩了就行了，嗯，啊、这个体验度谁的更高，这个我们要从自始至终要去贯穿。那么在安排一些行程的时候，肯定也要以考虑谁为先，那这个作为一个参照。然后还有一件事情就是，我觉得，嗯，就像你你刚,刚说的，就是对于父母的这个了解之后，你给他们增加一些气氛组的附加值。哦，你爸妈是喜欢很。对你爸妈是喜欢在这个过程当中逗乐呢，嗯、或者是社交多一点呢？嗯、呃，还是说就是喜欢这个拍照呢？嗯，这个东西要让爸妈感受到和你出去玩、嗯、和其他人出去玩儿，哎，就是不一样。对
0: 对对
2: ，就是有这种你的存在感。那我觉得这点
0: 也非常非常的重要。嗯嗯哎，你说到这个气氛组，我觉得真的是，就是如果你想让你的这个家，或者说想让你的这个行程变得很轻松、很愉快的话，那你真的要把这个气氛组的担当要担起来呢。啊，不管你的这个家庭喜欢什么，我觉得就是一定要让大爸妈会觉得不无聊，而且呢，乐趣横生，然后欢声笑语，至少让这次行程也觉得整个在过程当中，不是说大家都各玩各的手机。你给他们安排一些事情，或者说安排一些小的互动，安排一些那种小的游戏什么之类的都可以。家人其实最害怕的就是面对面的一起玩手机啊。那我觉得就真的就,就别出去了啊。你为什么很多家庭就是在一起三个人没什么话呀，玩手机呀？我觉得也是，你要自查一下我们这个氛围到底有没有做到位。如果要是实在是三个人都是爱人啊，都特别尴尬的那种，那你们三个人要不要一起设计一些呃，哪怕一些小的徒步啊？然后一些观光景区啊，其实都可以，一定要让家里面人面对面的要来一些，来一些这种面对面的活动。另外呢，就是关于拍照这件事情，我跟你讲，真的非常影响心情。我妹呢带着我姨和我姨夫出去玩的时候呢，就犯了一个大忌。这个大忌呢就是，你啊给爸妈拍好看的照片就可以了。如果爸妈给你拍不出好片、好看的照片，你也千万不要操。就别把这次行程当做自己晒朋友圈的一次行程，你就是带爸妈来点合照之类的就行了。你知道，就我姨给他拍不好，他容易生气嘛。<笑>所以我,我也是，<笑>你就不要生气，因为我爸妈给我也拍不好。嗯，但是我就觉得，嗯、所以我就说刚才那种调整心态嘛，我们这套我们是啥角色，你就拿捏清楚，哎嗯、你就别拍了，对不对、嗯？你就哪怕想去，你就下次找一个能拍照的人，你们再去，别指望爸妈给你拍好看的照片，嗯、你给他们拍好了，嗯、他们自己哎特别开心，能发朋友圈就够了，真的就够了、嗯。我跟你讲，我这次出去玩的时候发生一件特别搞笑好玩的事情，就是第一天我们哎其实就是在海边，其实拍了好多照片，我不是还没来得及 P 嘛，嗯，我爸呢不。不知道莫名其妙从我们身后就拍了一些乱七八糟的照片，哎，哐哐哐就发到朋友圈里了。啊、发完我爸就去睡觉了，知道中午哦对，中中午还要睡午觉呢，所以你的行程一定要把午觉这个行程安排进去。嗯、哎，哐哐发完了，我一看那拍的那是啥呀？我和我妈恨不得连脸一米都不到。然后我就把我爸悄悄的叫醒之后，我说：“爸爸，我们这次行程能不能有一个就一个好玩的机制？就是呢，我负责拍照。”<笑>哎，我说我统一拍完照 P 完之后，我给你们俩发过来，你们俩就不用不用拍照，你们俩就玩就行了，也不用给我拍。我说一定要经过我的审核之后，包括文案，咱们统一输出，咱们就玩这么一个游戏，好不好？然后我爸说哦也行。我说那能不能把你这条删了？然后我就已经看到有评论了，你知道吗？我妹在下面评论说：哎，我姨夫的朋友圈里面的我姐和我姐的朋友圈里的我姐不是一个人哦。<笑>然后就就反正就是诙谐的方式，就把我爸朋友圈删了之后，自此他每天发的都说：“来，你先审核一下。<笑>
2: 哎”哎、啊，我就觉得贼搞笑，你知道吗？现在已经完成这样了，就是但凡我我我妈要发什么朋友圈的话，我妈就说你给我 P 好，然后发过来，再给我想个文案哦，谢谢。<笑>都是这样，就是包括小王现在也是，就知道我这儿有好东西，有好照片，根本就不想着说自己要拍啊什么的。每次啊、哎，我们忙活完了，或比如说我们家庭聚会完了之后，还要问我说：“你给我发一组照片呗，我发个朋友圈。”发朋友圈的时候，还要在我旁边说：“哎，发个啥文案呢？”还要在那想，我心想说：“你又不是什么博主，你还在这现在还要求<笑>还越来越高。”哎，有的时候我还没发呢，人家就首发了。<笑>然后我说还弄得好得很，但是呢，就是有的时候也能够感受到那那种就是你的这种存在感和你的这种价值。虽然有的时候也觉得，哎还要自己弄啊，<笑>还要弄别人的，还要负责多少个人的朋友圈。我说我真的已经够够的了。但你说出去玩不就是这些事儿吗？你自己在乎这些事儿，别人也在乎这些事儿。而且你刚才啊，就是嗯说到的一个点，就是大家不要相互面对面的玩手机。我。突然觉得，觉得就是这不就是像小的时候爸妈陪我们，或者是现在这种育儿是一样的吗？你要有效的陪伴，而不是说我今天这趟和你们一起出来了就是一起出来了，而是要放下手机，我们真的要做一些在家里面没有办法做的互动，而这个时候就是很好的打破尴尬的一种方式。你知道去年的时候，因为我出去去冰岛，我们去玩，然后我就觉得把我爸妈就是撂在这儿也不不合适，就是我于心不忍，
1: 嗯，然后
2: 我就把他们发到成都去了，嗯、然后发到。很多去之后，我就说了一个特别呃，就是也不算是说辞吧，我觉得至少就是有个理由让爸妈也就不能拒绝。我说我那个成都那个房子现在因为不租了嘛，所以里面有一些东西破破烂烂的。我说我现在需要你们去帮我做一个盘点，就是有哪些东西咱们现在就是迫不及待的要换，有哪些东西等到完了装修的时候再要弄。我说咱们这次去就是整体来做一个规划，我说需要你们去。所以我就把他们弄到那儿去，之后住在我们现在这个房子里面，也等于把那个房子收拾了一遭，就是人现在能住了、嗯、啊。本来之前是出租的状态，在这个过程当中呢，就是我爸妈，就是和我哥哥呀什么的，就是他们就几家人玩了，可能有十天的时间。然后每天都玩得很开心，那这点我也特别感谢我哥、嗯，就是因为我哥就是一个特别特别的会照顾别人、特别特别的会去规划的这么一个人。然后我也拜托给我哥，我说我因为我出去玩，我就把我爸妈就塞给你了，因为我们关系也都非常非常好，就像我亲哥哥一样。然后我哥就是做了一一些其实没有怎么就是花钱，但是让爸妈特别满意的一些点啊，其中有一个点。嗯我觉得可以提供给大家做一个参考，就是他们每天不是都有很多的一些行程出去要玩呀、啊、什么的。其中有一天天气特别好的时候呢，我哥呢就提议说，咱们今天也不坐公共交通，咱们也不打车，咱们也不开车，咱们今天骑共享单车。哦，这个爸妈超爱
0: ，对，又然后又想活动又爱好骑车。<笑>好久没有骑车子了呀，啊、对对
1: 对，平、嗯、时
2: 都是开车出门，谁还骑车子呀？而且你自己有的时候去骑车子，你可能共享单车那些东西也扫不清楚，你知道吧？然后也不好意思，嗯。所以就是我们今天统一所有人，嗯、咱们就是一个绿色出行，嗯、呃，去的这个地方也不是很远，可能就是一两公里，咱们今天所有人就骑车子。你说这花钱了吗？也没花钱。然后这就是一个巧思，我觉得，但是让所有人的互动一下子就拉起来，因为所有人都很久没骑车子了。哦、oh, ，真的，我哥的爸妈和我的爸妈，就是我们这两家人，就大家就组成了一个像旅游团一样，<笑>一起骑车上路去玩儿啊！我觉得特别特别的，就是我看到之后，觉得特别好，因为我自己都能隔着屏幕感受到那种，就是开心。哎呀，我以骑车子了。<笑>玩的特别好啊！嗯、然后我就觉得特别感谢我哥、嗯，然后就是每一个行程都安排的非常非常的用心，就是在充分的考虑爸妈是怎么想的，然
0: 后呢，这个中老年人的这个心态是怎么想的，又能玩的很好。哎呀，我跟你说，这个就真的是，就是你安排爸妈的行程和你的玩的可能习惯是完全不一样的、嗯。但是你如果就是为了让他们开心的话，一定要安排这种东西。我给你再举例，比如说到北京来玩，你知道吗？我我我我，哎，说我爸妈我爸妈要是来北京玩的话，我其实有一次还带他们去什么什么打卡网红啊，什么看展啊，我发现他们对这些东西都不感兴趣，他们唯一感兴趣的就是要去天安门。<音>哎呀，每天都要去，你知道天安门，我们就是可能一年到头都去不了那么两三次啊，但是他们就是要去，天天都要去呢。我说那有啥可，但是他们就觉得特别的，就每次去都会有不同的震撼和不同的感触。后来我就发现了，只要这个岁数的人来北京，你第一个就是先安排天安门，再别去什么网红什么新景点，他们一点都不感兴趣，所以就是。嗯你就是根据他们的喜好、他们的信仰、他们的这种价值观和观念去安排他们的行程，是真的替他们着想了，他们才会觉得开心。不要以你个人的喜好，因为个以个人的喜好，其实爸妈也也不会说什么，也会说行，你们喜欢就行，你们喜欢就行。但是呢，就不是那么的圆满，你知道吗？就里面总是欠一点啊。但是我觉得，就比如说你刚才以天安门
2: 这个例子来说的话，都是去天安门。那你就可以安排爸妈去天安门骑车子呀，这就是一个既满足了他们本身的一个需求，你又提升了他们的体验啊，因为有你，你安排了这么一个事儿，然后导致我们这个玩儿的方法也跟别人不一样。或者说，有的时候，比如说，嗯，我我爸妈前段时间他们想去那个鼓浪屿，鼓浪屿嘛，都都是去鼓浪屿玩嘛，那我就很想给他们订一个在鼓浪屿上特别好的一个，就是一个酒店。然后呢，硬让他们去住呀什么的。就鼓浪屿，其实我也没有阻止你们去玩你们也可以去鼓浪屿。但是因为有我的存在，所以给你们设计了一个鼓浪屿的下午茶也好，或者什么也好，哎，就变得不太一样了。去也去了、嗯，体验了也体验了，玩也玩了，那这个肯定是不太一样了。
1: 嗯
0: 嗯嗯。所以其实那我们刚才说了这么多啊，带爸妈出去玩真的有各种各样的技巧，和我觉得也是一次成人礼的仪式感吧。就不论你是三四十岁还是四五十岁、嗯，你只要是带着爸妈，并且让爸妈获得了一个很有意思，因为你的一个体验，你就真正完成了一个在你这个家庭里面的角色转化、嗯，完成了在这个家庭里面的成人礼。是的
2: ，所以今天说到这儿呢，我又重新燃起了热情。我心想说不行，<笑><笑>还<笑>是规划一下吧，啊、还是还是走吧，因为嗯、呃，说实在的，就是这样的机会真的很难得。真的、哦，嗯,嗯我都觉得，嗯，就是我有的时候，我爸我妈也经常就说，哎呀，你是玩好了啊，<笑><笑><笑>你是玩好了啊、呃，但是呢，呃，带他们出去，你说细数起来，这个机会真的不多。我现在也是有意识的想说，呃，能空出来自己的一些时间，但凡有机会，呃，哪怕有的时候有工作的时候，我都想说，能不能带着他们一起，然后给他安排好、嗯。我觉得从这种小旅行上，我也开始锻炼自己，包括我自己也现在也有这样的实力去安排好这些事情。那在挑战更大的时候，我也希望这个事情能够变成一个就是及时能去做，嗯的事情。不然的话，嗯，真的就是时间这么一年一年过去，你就很多事情就是不好说了
0: 。你很多人的遗憾是在于说，爸妈还身体健康的时候，你并没有做什么。嗯啊。真的等到他们完全就是真的出不去了的时候，你才追悔莫及。所以，即使是你的童年过得很不愉快，但是如果你想往前走一步的话，我觉得带爸妈出去旅行是一个非常好的形式。只是说，我们需要动一些脑筋和费一点功夫，把这一趟行程给安排好。可能需要长达那么几年的时间去慢慢的部署。也许可能就是明天我们就这这个这个春节我们就准备出发了。我觉得也挺好的。只要你有这个心，有这个想法，我觉得只要动起来。呃，爸妈永远是我们的爸妈。哎，我最后还想说一句
2: 啊，就是如果说你觉得暂时带爸妈出行是一件，嗯，比较难实现的事情，那可能就是你过年这几天你回家呀什么的。但是我觉得可以从很小的地方做起。刚才我们说，呃，省内游呀或者周边游啊，其实也许都有点大了。你或许可以从一次吃饭就可以安排起来。嗯，你可以带他们去最新的一些，呃，不能说太网红、太年轻人吧，但是你又符合这种，呃，就是全家合家欢的这种餐厅呀、啊、什么的，带他们去打打卡一个不一样的餐厅，然后有不一样的这种体验，我觉得这都是一次旅行，都能够算作一次你带他们出去有不一样的这个体验，从细小的方面开始去积累，然后慢慢慢慢的，那就会不一样。
0: 我们已经长大了，让我们像一个大人，像一个家长一样的来安排这个家庭所有的事儿吧
2: 。好的，那就这样吧。就祝大家在即将到来的这个春节能够和父母相处愉快，能够自己开心，然后也让父母开心
0: 。好，那我们今天节目就是这些啦，也欢迎大家在我们的评论区里面和我们一起来聊一聊。我们下期
1: 见，拜拜。嗯，好，再见。谁谁在哪里天白一只子？雨在，我在，这里见怪更怪。结果电影比别人家的海，更想去看海；，尝过人家的爱，更想找爱。你哭不起来，我笑起来，都为了爱，爱。爱有一天翻开字海找不到爱，爱花不开，树不白，还是更畅快。爱还是会期待，还是觉得孤单太失败。哦、我爱故我在。找到爱，幸福的人可不肯躲起来？正在，寂寞的人能不能站起来？我在，这里知你无奈、yeah. ，看过小说里别人家等待。更习惯等待，穿过人家的爱，更想找爱。你喊出来，我静下来，都为了爱，爱，爱有一天。翻。开次还找不到爱，花不开就不败，还是更畅快。爱还是会期待，还是觉得孤单太失败、哦。我爱故我在，挥不去满天满地的尘埃。买不起满街口袋的品牌，你们起来，我傻起来，可以爱，会不会整个时代只有一个告白，追不爱我不存在<音>，不明不白，不分好歹，都为了爱，爱，爱，有一天分开辞还找不到爱。打不开，说不白，还是更畅快。爱还是会期待，还是觉得孤单才失败、哦。我爱独我在。